0: Bună seara prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Invitata mea de săptămâna aceasta, pentru că nu o să mai spun seara asta, dimineața asta, prânzul asta... Pentru că nu mai știm Când vă uitați voi În primul și în primul rând Noi într-o modalitate foarte fair play Față de voi, față de publicul nostru Vă anunțăm că atunci când acest episod Va fi difuzat Noi vom fi în vacanță Dar pentru a nu lăsa Ochii privitorilor Și urechile ascultătorilor Nealimentate de poveștile Invitațiilor de aici De la podcastul nostru Am a fost foarte sârguincioși, mă rog am fost în momentul în care voi vedeți suntem în momentul în care noi filmăm și ne facem temele de vacanță înainte de a pleca la țară la bunici. Așadar, în, acest, în această săptămână la vind de o poveste una dintre prietenele mele de foarte mult timp de aici din București și una dintre sportivele pe care eu o apreciez foarte mult pentru tot ceea ce a făcut, mai ales pentru faptul că s-a zbătut să treacă peste foarte multe probleme și impedimente care au apărut de-a lungul Carierei sale Doamnelor și domnilor Miki Buzărnescu sau Mihaela Buzărnescu pe numele ei real Una dintre cele mai mari jucătoare De tenis pe care România le-a avut vreodată Să română Miki și bine ai venit Îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea
1: Și eu mulțumesc mult pentru invitație Și bine te-am regăsit după ceva vreme
0: Nu ne-am mai văzut fizic De niște ani Ba nu, ne-am văzut odată la club Trebuie să putem să recunoaștem asta am văzut recent, adică cu vreo 2-3 luni. Da. Trei, mamă, ce-a trecut timpul. Era Trece 8, 8 aprilie era. Da. da. Și... Uh... Eram
1: într-o stare <laughs> <laughs> mai puțin. Da, tu eram... vezi că eu țin
0: minte exact data. Era o, o, noaptea de 8 spre 9 aprilie la uh, clubul Nuba. Da. Puteam să-i spune. Și da, 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 M-am da. avem contract cu loft. Eu
1: trebuia să plec la Fedcap cap atunci. într adevăr și eram într-o stare depresivă, de tot.
0: Dar ne-am mai întâlnit ultima dată, real, cred că cu vreo 2 ani jumate, fix înainte să înceapă pandemia, fix da. înainte să înceapă toate nebunia asta și erau o grămadă de planuri pe care cu toții cred că ne le făceam da. și tu îți făceai foarte multe planuri legate de carieră și era într-un moment în care părea că sunt foarte mari șanse să spargi bula și să ajungi în primele 10 locuri. Venea și după partida cu Venus Williams, pe care ai pierdut-o la o okay, diferență da. foarte, foarte mică la Australian Open în 2019. Și bă, iată că treaba asta cu pandemia Ți-a dat și ție planurile peste cap A urmat și o relație bă, Ai fost foarte îndrăgostită După care ai fost foarte dezamăgită De bă, urmările relației Nu o să intrăm foarte mult în amănunte Măsura în care tu nu-ți dorești să facem asta Pentru că nu despre asta este podcastul, Tu vin de o poveste a, Și o spun cu toată mândria Atâta mea cât și a colegilor mei Așadar Tot ce... A, pot să zic că sunt încântat de faptul că există posibilitatea ca tu să-ți pui povestea ta, să să vorbești despre cât de grea este viața unui sportiv de performanță, despre sacrificiile necesare pentru a face performanță într-un sport atât de costisitor precum e tenisul și să mai demontăm niște mituri de astea legate de averile uriașe pe care le câștigă sportivii, de meritul poporului român la performanțele voastre, mai ales în cazul sporturilor individuale, Iar ca să începem cu începutul, noi obișnuim să, de ceva vreme, obișnuim să facem câte un cadou fiecărui invitat, cadou pe care îl gândim pentru invitatul respectiv. Astăzi, după cum ți-am și spus, le spunem și celor care ne urmăresc, noi venim de la Iași, unde am filmat podcastul special de ziua mea, am plecat la dimineața la 7 din Iași, am ajuns în București la 2 și la 3 am început filmarea cu Michidre, pentru care eu doar am sugerat cadou cadoul l-a luat iubita mea.
1: Uh. Atunci nu-mi fac gri <laughs>
0: Nici nu m-am uitat Dar cred că e exact ce, ce trebuie O să le scot pe rând Este o autobiografie a lui Andrei A găsit pe care chiar domnul Nencio Ne-a sugerat-o
1: da, Super, mersi mult de tot Chiar Aveam nevoie. Și nu În cit-
0: de controversele pe care le stârnește acest sport, o carte despre Novak Djokovic, despre unul dintre cei mai controversați tenismeni. Da,
1: ce bine nici pe asta. Nu am. Deci m am zimerit super bine. Super bine. Deci astea chiar sunt de citit și n-am apucat. N-am apucat, am citit în ultima vreme, am încercat să citesc așa cărți despre psihologie, despre cum să devii mai puternic, dar e foarte interesant să, să citești viețile despre viața altor sportivi de mare performanță și chiar voiam să citesc și pe al lui Djokovic și pe al lui Agassi am citit pe al lui Sampras mersi mult de tot, mulțumesc chiar apreciez Sper Arat...
0: să-ți placă și dacă îndrunți spre marile turnee, tu ai să le, le răsfuiești prin avion sau prin camerele de hotel, de prin toate colțurile lumii, pentru mine și pentru colegii mei cred că ați venit cea mai mare bucurie
1: Mulțumesc, chiar așa o să fac. Dar arată-te rog, tele spectatorilor, și ce ai primit din partea mea.
0: Oh, bă, nu, da. Da, da am luat tot, cu altele și nu.
1: Dacă tot a fost, măcar să fie. Mai
0: o secundă. Un
1: suvenir da. așa. Deci.
0: Cred că e una dintre cele mai șmeche chestii pe care le-am primit vreodată, doar că n-am apucat să mă bucur real de ele, pentru că în toată goana asta cu aranjatul cadrului și așa mai departe, am zis că, bă, hai să terminăm și după aia am uit. În primul și în primul rând am o minge de tenis de la Mihaela cu autograful ei, care va, deja valorează foarte mult, dar va valora și mai mult. În viitor sunt convins de toată treaba asta. Și... O cană în care o să-mi beau eu cafeaua Că nu mai beau lapte și de astea Sau spun bere nea, nu știu, vin Orice. Beau cani cu palerul Dragostea cu anul și beau vinul cu borcanul De la Wimbledon Motiv pentru care ceea ce vreau eu să vă spun Este că având la baza promisiunii Faptului că nu vor deteriora autograful de pe ea și nu vor pierde această minge Asta o să o dau lui domnul Măciuca Că se joace cu domnul Cosmin Cernat la tenis. Iar din can o să beau eu vin și, bineînțeles, ăștia o să trebuiască să-mi aducă mingea înapoi Că eu să pot să o vând la licitație peste niște ani.
1: Corect.
0: Sau să o păstrezi să mă laud. Uite, domnule, ce bogat sunt.
1: Mai bine. Pentru care
0: îți mulțumesc foarte mult pentru că chiar e unul dintre cadourile care m-au bucurat cel mai mult pe care le-am primit în. Mai că e perioada asta cu ziua mea și mă simt foarte bine.
1: Ai văzut la fix? Da, da, fix.
0: Chiar e foarte tare Ce faci tu acum, Michi? Cum ești cu, cu programul? Cum de-am reușit să te prind în țară Pentru a filma episodul ăsta? Și care sunt pașii Pentru a doua jumătate a anului?
1: M-am întors Nu voiam să mă întorc. Trebuia să fac la niște concursuri Dar fiindcă uitasem Eu să mă înscriu la calificări Și inițial nu intrasem Pe tablou Uh, nu puteam să joc la un WTA care se, 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 se ține acum în Ungaria Și să la trecută jucasem și un concurs, un alt WTA în Suedia Unde am simțit o genă la genunchi Eu m-am accidentat în urmă cu o lună, am făcut o ruptură pe menisc în timpul unui meci Și pe ligamentele colaterare și... A fost desul, adică a fost gravă accidentarea, eram cât pe aici să mă operez Numai că am tras incredibil de mult la, la recuperare Să evit operația și să pot să joc Wimbledon Încă nimeni, nimeni nu-mi dădea uh, șansă Și mi-am dorit de mult să joc la Wimbledon Încât în fiecare zi munceam te 3 ore jumate doar la recuperare Plus, după o săptămână am început și antrenamentele Și nimeni nu mi-a venit să cred că de mult Mi-a ridicat nivelul când am participat la Wimbledon Adică parcă nu se văzuse o pauză și am avut o teamă în meciul pe care l-am pierdut în Suedia Și s-au nimerit la fix Să pot să mai vin acasă, să mai fac recuperare câteva zile Și ar trebui să plec, nu știu Cred că la final de săptămână sau săptămâna viitoare din nou La alte concursuri
0: Ok Practic ce urmează acum? Urmează uh, câteva turnee prin Europa și... Uh, și apoi US Open Ok
1: Plus turneul de la Iași, un turneu WTA care e în premieră la Iași Anul trecut s-a ținut la Cluj se mai ține încă, încă o dată la Cluj în toamnă Dar îl voi juca și pe cel de la Cluj Fiindcă e la noi în țară Și mă bucur mult să se poată organiza și la noi WTA-uri Adică e, înainte nu se organizau Și deja este al doilea an în care avem un WTA Și sper să ridice tenisul românesc mai mult
0: Uite, asta mi se pare cu adevărat o reală problemă Faptul că, deși eu sunt destul de ancorat La uh, realitatea cotidiană Adică mă tot informez uh, Urmăresc uh, paginile da. De socializare ale sportivilor Ale oficialităților Ale uh, formatorilor de opinii uh, Indiferent de domeniu uh, N-am auzit până în momentul În care tu mi-ai spus, uh, înainte să începem Filmarea, despre acest turneu De uh, tenis de la Iași Știam că a mai fost ceva weekendul ăsta Dar... Uh, da, e un
1: turneu ceal de okay. acolo,
0: da. Tind să cred că nu e din cauza mea că n-am auzit, adică tind să cred, n-aș pune-o pe seama ignoranței mele ci pe seama faptului că dacă, bă, eu n-am auzit și nu m-am împiedicat de chestia asta Până în momentul în care n-am, nu m-am întâlnit cu o viitoare participantă în cadrul turneului da. Cred că e o problemă de marketing și de uh, promovare. promovare a sportului în general Și cu precăderea tenisului În pofida performanțelor Simoneia, performanților tale performanțelor Soranei uh, Cârstea uh, Și așa mai, Irinei Begu Irina și așa Begu. mai departe uh, La nivel național Adică, știi, era și discuția asta cu David Popovici Când toată lumea scria despre el pe Facebook Facebook, toată lumea a postat poze cu el, zici că era copilul lor, dar în momentul da. în care s-a televizat pentru prima dată o, o finală. finală de campionat la Not, în care acesta a participat cu prima șansă la câștigarea medaliei de aur, Audiența a fost undeva la 300.000 de de telespectatori Adică extraordinar de puțin În comparație cu rumoarea pe care a strânit-o în spațiu public Subiectul David Popovici Și atunci eu vin să te întreb De ce crezi că se întâmplă treaba asta? Și cum crezi tu că există Cum crezi tu că sunt că e văzut tenisul în general, în particular pardon, în spațiu public românesc care este reacția publicului românesc la acest sport și bineînțeles care cred că ar putea să fie soluțiile pentru care noi să nu mai stăm ațintiți numai cu ochii pe acel fotbal care nu ne mai produce mai deloc performanțe și să reușim să atragem public, în special public tânăr către alte sporturi unde iată, suntem performanți dar nu ne vede nimeni vorba lui, uh, cum îl cheamă pe ăla, nu, uh, pe domnul ăla fotbalist, sunt bun dar nu mă vede nimeni, de a fost la Survivor, am uitat, Dumnezeu mă ierte. Uh, cum? Nu, 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 Nedelcu, Nedelcu e încă în activitate. Mă rog, era vorba aia, clasică, sunt bun, roberniță îl cheamă. Robert să sunt bun, dar nu mă vede nimeni Hai să uh, uh, vedem ce-am putea face Ca să ne-și vadă lumea în direcția asta
1: Na, Așa e, acum câțiva ani era și mai puțin văzut tenisul, de exemplu Și nu mai vorbesc de celelalte sporturi Cum ai zis și tu, not, gimnastică, handbal, volley, basket Care de-abia acum, în ultimii 2-3 ani a început să miște, să fie mult mai promovat Din păcate înainte Din păcate, pentru noi, din fericire pentru cei din lumea fotbalului, era doar fotbal, doar el se difuza la televizor. Asta pentru că bănuiesc că sunt și sume foarte bune pe care le câștigă prin difuzarea acestor meciuri și televiziunile și echipele. Și totuși, pentru noi, ca tenismeni, tenismene, că am avut și băieți, dar în ultima vreme sunt doar fete, adică am avut generații mereu care au fost foarte, foarte bune. Uh, nu am avut deschidere Nu aveam promovare Nu exista Nu se știa de noi foarte bine Și odată ce a venit Simona Cu rezultatele ei Atunci a început să se miște Au fost orga- construite școli Cu teren de tenis uh, Lumea își dorea să ducă copilul mai des La acest sport Și uh, s-a mai schimbat Dar nu la fel că adică de câțiva ani se difuzează Majoritatea concursurilor și no- ale noastre Se difuzează pe câteva posturi Constant uh, eu am văzut de când am Putem urcat să le în...
0: și numim, nu avem niciun A, okay. fel de problemă Pe digi, pe digi Sport sp- și pe da,
1: da, Pe Digi, în mai parte tot timpul săptămânal se, se difuzează concursurile de tenis uh, Dar uh, Alte sporturi, cum mai vorbeam Când mai făceam recuperare, că e singurul nostru Mod în care să ne întâlnim cu alți sportiv Din alte sporturi și să mai nu știu, Socializăm sau să schimbăm idei Despre cum este viața fiecăruia Ca sportiv și puteam mm. să văd că de nemulțumiți Erau și ei de partea aceasta De cum nu sunt văzuți de sacrificiile fiecăruia și de câștigurile care sunt în comparație cu sacrificiile și um, e păcat pentru că la noi în țară avem multe sporturi bune și mulți sportivi care sunt buni față de alte țări și nu suntem, nu, nu suntem la fel de bine ajutați. Adică mulți spuneau, când eram eu mică și eram vorbea la 16 ani, eram locul, am fost campioană europeană, locul 1 la 16, la 14, la 18 în lume, în Europa. Și 4 și 2 Nu știu, în fine, eram cam Deci eram acolo, Știa să mie la junior La dublu, semifinală Și spuneau toți, dar dacă erai din Franța Chiar vorbeau antrenori, băi aveai tot ce voiai acum Și eu nu aveam atunci mm. <laughs> Abia aveam un sponsor um, Care îmi plătea câteva concursuri Dar nu, nu există Adică susținere nu ai Decât din partea familiei Și dacă îți găsești sponsor și noi avem o șansă în plus ca tenismen față de alte sporturi. La sporturile de echipe e mai greu, doar dacă, dacă te sponsorizează o companie sau o întreprindere, o ceva, nu știu. Dar așa, foarte greu, foarte greu. Și din cauza asta, generațiile care vin din urmă nu sunt. Nu, cred că nu mai sunt așa de motivate. Nu, nu văd, sincer, credeam că de îi motivăm. Adică eu am primit de multe ori uh, mesaje că sunt un exemplu pentru sportivi, pentru mici. Uh, viitori uh, tenismen sau chiar și în alte sporturi ca inspirație cu povestea vieții mele uh-huh. cu tot ce am trecut și uh, că sunt recunoscută în toată lumea pentru, pentru ce am realizat și faptul că am putut să, să merg în paralel cu școala, fără să mă opresc din, din, din ea dar uh, tot, tot este greu Uite, ne organizăm singure, antrenamentele ceopțin în tenis, tot e pe barba ta, de la antrenor, preparator psiholog management, hotel nu știu, tot, avion de plas- deci tot trebuie să faci îți iei într-adevăr cineva care să te ajute îl plătești dar tot trebuie să fii implicat că trebuie să știi, adică nu e ca la un sport de echipă unde totul e aranjat te urci în autocar, în avion, ai ajuns la hotel vai, masa la ora, ai, aia, tot meciul e stabil la ora asta nu, la noi, știi cum când e programul făcut, joci meciul 2 sau 3 te trezești că se și joci, nu mai știu, când la nu știu câte ore după și stai toată ziua la bază, stai toată ziua... că adică e, e foarte greu, sincer. E foarte greu și de asta de multe ori mi-au spus părinți de copiilor că le e greu să idea la tenis, pentru că nu știu la ce să se aștepte, nu știu ce investiții ar trebui să facă, li se pare că e foarte scump și că n-au cum. Uh, și eu încercam să încurajez. Nu, nu e ușor, mulți voiau să meargă pe sporturile acestea, gimnastică, not, alte polo. La alte sporturi, pentru că li se părea și îmi spuneau Păi o oră de tenis costă atât față de o, un abonament la noț sau la gimnastică Care e atât, normal că vreau să-l duc aici, că nu am cum Și încercam să le explic, știu, dar și rezultatele Sau, mă rog, câștigurile de-a lungul timpului pot fi mult mai bune la tenis Dacă copilul reușește Dar asta e problema în acest sport Trebuie să investești foarte mult și n ai nicio siguranță că vei câștiga Și lor le teamă Că investezi bani și apoi dacă nu reușești, ai pierdut tot. Că ce să faceți, bați copilul omul, ce îi faci dacă nu reușești, știi? Eu, de exemplu, dacă vrei să vorbim, am pornit de la zero, de la minus, nu știu, minus 100. Adică n-am avut uh, posibilități financiare și tatăl meu și-a sacrificat uh, jobul ca să mă antreneze și nici nu put... Adică el își dorea oricum dinainte să mă nasc să aibă copilul să facă tenis că îi plăcea tenisul okay. și a învățat singur să, să joace și uh, își dorea foarte mult să, să joc și asta făcea toată ziua încerca să mă, să, înveț, să mă învețe pe mine să joc de când eram mic de când m-am născut nu știu l-a, mă luau cu mine că ai ei s-au cunoscut pe terenul de tenis și uh, chiar le spunea multora că vreau să ajungă vreau să ajungă Bine. Totul depindea de mine, până la mă, chiar dacă el își dorea. Și și-a lăsat jobul ca să mă antreneze, că altfel nu puteam să-mi iau antrenor, că nu puteam să-l plătim, efectiv. Și atunci era scump. Și toată ziua a juca, jucat cu mine, ne cuplam pe unde se putea, pe la o bază, pe, pe stadionul tineretului. Acolo am început eu să, să okay. joc pe lângă pe lângă voi <laughs> Și...
0: Stai puțin, stadionul tineretului care... Este Ce, de aici, st- de la Strandul tineretului, da, și toate. da, da.
1: Vis-a-vis, erau, era Strandul tineretului, că era acolo și o bază de asta de not unde... Ok. Și așa am început, ușor, ușor. Mai jucam dublu când am început să mai cresc cu alți colegi de ai lui Prieten și după aia am legitimat la un club. Um, și eram... Adică eram bună de mică. Um, dar eram și la școală în același timp și, și nu voiam să să mă las de școală, eram la, la Caragiale, după aia am dus la Jamone adică am făcut până la liceu am tras de mine uh, și oricum pe la 11 ani tata m-a întrebat că dacă vreau să fac de performanță australescă să fac mai multe sacrificii de acum încolo, că nu prea pot să mă duc să mă joc cu copiii pe afară nu prea pot să merg în tabere nu prea știam eu foarte bine ce voia să zică dar eu am zis că da, asta vreau că nu contează și uh, într-adevăr am simțit chestia asta că nu, nu mă jucam, nu ieșeam, îmi făceam, adică tot timpul era școală, antrenament, de fapt școală teme, antrenament zilnic, asta mi-am fără dar și poate. Și apoi la liceu, am mers la un liceu sportiv ca să pot să fac tot așa, două antrenamente pe zi și să și pot pleca, că mai aveam o scutire ca să plec la concursuri în străinătate și mi-am că totuși învățam și la un moment dat erau unii colegi, erau geloși, că de ce poți să iau notă mare și sunt și plecat și știu că au fost niște Erau niște comentarii pe atunci În liceo, dar Asta, să zic, a fost un atual meu Că tot timpul am tras în orice Eram implicată, eu trăgeam Că era școală, examene, turnee Relații, orice Viața, tot Ajungem și la capitolele astea De, nu, eu am, dacă La capitolele exemplu, astea Pe total, cum sunt eu știu, Ca și Taur, ca să ezodia mea Am ambiția asta În un, un ce intru, nu mă las până, nu, trag până la limită și mă dau și cu capul de pereți să văd eu că am încercat toți și să știu că eu am vrut că cum e în viață de câte ori nu mi, s-a, mi s-au pus atea și cu cariera sportivă să mă las că am deja trei operații două la genunchi, una la umăr mai am și o gleznă ruptă și tot timpul trebuie să iei de la zero în tenis că dacă nu ți aperi punctele ești out <laughs> și eu nu am de la 900 eram clasat, să zic, acum câțiva ani după aia, iarăși am ajuns să-ți mă și ceva, iarăși m-am accidentat, iarăși, iarăși... și, iar și... E, știi, lumea nu vede chestia asta. Mm-hmm. Ei te judecă... Apoi ce ai ajuns? Când m-am accidentat, prima oară eram 140. Păi ai ajuns 140, ai stat nu știu cât timp ai revenit, Pe păi te bat unele cât de loc, 400, 300, 500... L-am dat intrase în depresie, mai ales după ce am fost eu 20 mondial și mi-am arăt glezna și... Uh, când am revenit, nu știu cred că am pierdut 10 meciuri consecutive. Păi, n-ai idee ce era pe Instagram-ul meu și pe Facebook-ul meu. Toți mă făceau în toate felurile, că o să mă las de tenis, că nu mai sunt bună, de nimic, dar nimeni nu știa cât de greu este să revii. Nimeni nu știa, în primul rând, nu știu, și emoțional, că ești fată, nu ești băiat. băiatul, Un poate își mai bagă picioarele, poate nu pune atât de mult la suflet, dar eu sunt și mai sensibilă de fel. Și numai că mă uitam și vă eu cât muncesc, cât nu m-a ajutat nimeni cu nimic, adică singură am făcut tot. Și vin atâția și comentează că pierzi, că poți să te lași de tenis, probabil își pierdei bani și știi cum fac o grămadă de... în toate sporturile. Și la un dat eram... Nu ieșisem câteva zile din camera de hotel. Eram în depresie. Mai ales când n-am putut eu să mă apăr punctele la un turneu câștigat când am ajuns 20 mondial. La un an după am pierdut în primul tur că eram destresată, mai ales că eram accidentată deja la umăr. Și într-o săptămână m-am dus de pe locul 50 130, sau 55, 135 okay. Ai, pe atunci a fost capă de lume pentru mine, eram ceva bani de capul meu ce mă fac, mai pot să joc știam că o strească să mă operez sigur la umăr și eram ăștia comentează toți deci nu te susține nimeni, îți dau un cap asta e problema la noi în țară, că tot vorbeai de chestia asta, în te ajută te ajută, te susțin la noi când ești bun te susțin când încep să pierd, sau bine, e ok, în toate domeniile, dar la noi atât de rău te fac și atât de... Mai rău parcă vor să te îngroape, știi? Și tot timpul au ceva de comentat. Ideal este, dacă ești strong, cum declara David Popovici că nu-l interesează Adică foarte bine gândește el, sincer, pentru vârsta pe care o are de apreciat, cum, cum stă comentalul, cu Chiar e un exemplu de, de urmat. Și m-am uh, operat la la umăr atunci, după iarăși am revenit de la, de la zero, dar a venit pandemia și n-am mai apucat până anul trecut să mai revin uh, și am revenit până pe 114 anul trecut, adică am putut uh, din puține turnee și iarăși m-am oprit din cauza, din cauza umărului, că m-am, m-am accidentat și... Asta a fost cum a venit, adică o parte Ca să zic așa, per total Din, din, din carieră până, până anul acesta când am reușit iar să-mi revin Și să, să joc din nou la un nivel Cât de cât ok
0: Numai o secundă te întrerup Ca să înțeleagă uh, Oamenii care nu prea uh, Sunt familiarizați cu tenisul ce înseamnă să ajungi locul 135 mondial, loc pentru care bă, tu erai destul de supărată pentru că căzusei acolo și ești normal pentru că fusese și mai sus de atât Vreau să le spun așa, uite, oamenilor care, cărora, că nici eu nu sunt un mare fan al tenisului sunt un, mă recunosc chestia asta, am devenit urmărit privitor de tenis în momentul în care uh, a început Simona Halep să facă foarte mari performanțe și în felul ăsta am început să mă uiți la celelalte fete care jucau tenis uh, și cam despre asta a fost vorba și am uh, învățat cam care e situația într-un mod destul de uh, empiric, așa uitându-mă la meciuri și văzând și bă, asta e acolo, e acolo nu înseamnă că num- dacă ești numărul 1 nu te poate bate unul de pe locul 34, că pe 34, de exemplu, la fete putea să fie și și Șarapova de multe ori, chiar exact. nu mai era de mult printre primele exact. Doar că nu, mai cădea, se mai accidenta, participa la mai puține turnee, Pentru că și aceste clasamente ATP la băieți și WTA, ca să diferența Nu? La fete da. Sunt alcătuite după anumite criterii Ei bine, mă uit așa în felul următor Deci loc 135 ca să fim foarte Transparenți cu analogia, eu mă tot rezum la fotbal pentru că înțeleg că ăsta e sportul nostru național. Păi, nu, hai să facem altfel. Pe ce loc a ajuns anul trecut? Ca să fie exact locul ăla.
1: Uh, 114.
0: 114. Când a trebuit să da? mă
1: opresc din nou, da, pentru că nu mai puteam să joc.
0: Deci, uh, fotbalistul, conform Transfermarkt, cel mai uh, uh, accurate site, adică publicația ce măsoară cu o acuratețe foarte ridicată performanțele fotbaliștilor în funcție de meciuri jucate, cât ce bani se oferă pentru transferul fotbalistului respectiv, cartonașe, accidentări și așa mai departe, sumele de bani pe care fotbalistul respectiv a fost transferat, salariile pe care le încasează fotbalistul cu pricina și așa mai departe. Transfer market, ne dă pe poziția 114 în lume cel mai, cei mai valoroși fotbaliști în care, ca să ne înțelegem, deci în topul ăla, 20 de pagini are transfer nu apare niciun român în primele 20 de pagini, ca să fim clari. Iar pe locul 114 este Nuno Mendes, un domn fundaș stânga de la Paris Saint-Germain, asta evaluat la 40 de milioane de euro. Iar ca să fie și mai clară diferența, pe vremea când Mickey era locul 20 în lume și ni se părea mm-hmm. că, a, că, nu, că dacă nu e... Și atunci bă,
1: primeam comentarii. Dacă, dacă nu
0: e locul 2, imediat după Simona, e nașpa. Nu e bine. Și locul eram, 20 n-am. în lume, bă, cel, printre cei mai bine cotați fotbaliști, este domnul Mason Mount de la Chelsea cu o cotație de 75 de milioane de... Euro. Mason Mount, care a câștigat niște Champions League, care este acum acu un an, pardon, care e finalist de campionat european, acum un an, care e fi, ăsta, ă, ă, sfert, semifinalist de campionat mondial în 2018, deci niște performanță foarte, foarte mare. Cam despre asta e vorba. Asta înseamnă locul 20 în lume. Înseamnă să fii la un nivel extraordinar de mare, iar noi în multe sporturi chiar suntem la nivelul ăla, însă, vorbeai și tu, este o mare diferență între sport Sportul de echipă între sportul da. colectiv și sportul individual. Sportul colectiv uh, e mai ieftin de practicat, e mai accesibil ca să nu numim, uh, poate ieftin ar suna peorativ în urechile da, motora dintre noi, uh, dar îți uh, aduce și o satisfacție oarecum de obicei mai diminuată decât satisfacția pe care o ai într-un sport individual. Dar într-adevăr tenisul este unul dintre cele mai scumpe sporturi și vreau să te întreb ce trebuie unui copil în ziua de azi ca să se apuce de tenis, de performanță?
1: În primul rând, îi trebuie o susținere din partea familiei și nu mă refer doar financiară, pentru că sunt foarte mulți părinți în ziua de azi care se bagă peste antrenor și am impresia că dacă ei plătesc, antrenorul și decid ce trebuie să se întâmple în timpul unei competiții sau unui antrenament și de foarte multe ori am văzut și eu cum se bagă și l-am dat copilul nu mai ascultă de antrenor să uităm la părinte, e frică de părinte și ascultă ce îi spune părintele și mi se pare foarte mică, total greșit acest lucru uh, și trebuie să găsești un antrenor și aici este mai greu că avem antrenori, dar cei care sunt buni, sunt foarte ocupați și e greu să, să-i accesezi și un club care să-ți ofere anumite condiții și anumite că mulți aș și-ar dori știi, în, aceeași, în același loc unde faci antrenamentul de tenis, să faci și o pregătire fizică să se ocupe un pic de tine știi că la noi toată ziua, și că mie mi se spunea, vai de mult, că, cât alerg păi, e normal că alerg în oraș toată ziua dacă trebuie să fac tenisul undeva, pregătirea fizică undeva, recuperarea în altă parte, toată ziua eu sunt în mașină, zici că sunt tubăr. Adică, toată, și la noi în țară Nu prea sunt academii care să-ți ofere Aceste condiții Și e păcat, adică avem atâtea sportive De top și generații Care au fost și nu se poate organiza să se, să se construiască Pentru, pentru noi, pentru sportivi Și asta, asta le trebuie pe care le trebuie și o Cât de cât o situație financiară Care să le permite măcar la început de drum um, Posibilitatea să se antreneze Și apoi când dacă Copilul dă randament și are rezultate bune și antrenorul oricum vede acest lucru, ușor, ușor poate să plece în străinătate la câteva concursuri și atunci îți dai seama dacă poate face performanță sau nu în urma unor rezultate, dar trebuie să și-ți permiți să poți să pleci, mai ales în ziua de astăzi e foarte grământ, de când cu problemele care au apărut anul acesta, deci n-ai de... S-au scumpit biletele de avion Am dat acum câteva zile pe un bilet de avion De o oră, 20 de minute Londra, Frankfurt okay. Zbor direct, 800 ceva de euro <laughs> Și n-aveam bagaj inclus Adică mi s-a părut ceva de Nu se poate așa ceva Știi? Pe Și te gândești Cine își permite totuși să-și duc Acum un copil la început de drum La concursuri internaționale Că nu e ușor un bonus este că în ultima vreme se organizează la noi în țară mai multe concursuri, și internaționale de junior, și naționale, și au posibilitatea să joace în țară și să nu trebuiască să plece în străinătate, fiindcă este foarte greu în ultima vreme. Că... Și, bineînțeles, sponsori. Trebuie să ai sponsor. Da? Și mi se pare totuși că în ziua de astăzi, pentru noile generații, ar putea fi mai ușor un pic, pentru că sunt multe posibilități în care să se uh, ofere ca sponsorizare uh, anumite sume, mai ales pentru companiile care decât să evit, adică să nu plătească statului și au posibilitatea legală să ofere sponsorizare, mi se pare că ar fi mult mai ok să facă lucrurile acestea. În urmă cu ani, când eram eu mai mică, nu erau posibilitățile astea și era foarte greu să primești o sponsorizare. Adică, foarte greu.
0: Mm-hmm.
1: Am avut... Uh, Am avut noroc să zic cu Petromul când era mică la anumite perioade de sponsorizare cu firma Vesta, că le dau exemplu că au fost susținerea mea, n-am nicio problemă. Și era Nova Brazilia care m-a sponsorizat puțin la 15-16 ani. Dar au fost niște ajutoare, atât cât au fost. Fără ele oricum era și mai greu, dar se putea mult mai bine. Problema și care e la noi că am avut uh, uh, și niște sponsori când ajunsesem top 100 pe o perioadă, uh, dar uh, mulți, mulți spun, dacă ești o postă, nu mai ai nevoie de bani. Și când nu ești o postă, spun, nu ești o postă, nu te sponsorizăm că noi ce câștigăm și care este vizibilitatea noastră. Și te bați așa și ajungi și te gândești, păi, ce fac? Când sunt acolo, spunea spuneau atunci, păi da, tu ai câștigat la Roland Garros pentru, după ce ai trecut de primul tur, mai mult decât ți-am dat noi pentru șase luni. Zic, ok, și ce vreți să ziceți cu asta? Că în primul rând și voi aveți o, o aveți, adică, vizibilitate foarte mare. Și, până la toată, este o susținere. că Nimeni nu știe câți bani cheltuim noi, pe antrenori, pe deplasări. Absolut totul se plătește în tenis. E că adică nu există nimic că oferi gratis. Adică, ai câteva zile la anumite, la turnee, unde ți oferă o cazare, inclusă, pe o cameră, și în rest totul trebuie să plătești. E că adică sunt mii de euro cheltuit săptămânal, lunară, ca să, să zic mai exact. Și poți să câștigi sau să pierzi în primul tor și ei un prize money care nu ți-a ajunge nici pentru, nu știu, două zile.
0: Păi să vorbim exact și punctual pe părțile astea. Cât costă, de exemplu, participarea la US Open, care e și în Statele Unite ale Americii, cu cât timp înainte de turneu te duci tu acolo, câtă pregătire e necesară pentru momentul de până da. precedent turneului da? și uh, ce înseamnă cazări pe acolo, ce înseamnă transport că nu poți să te duci cu metroul că de frumos o fi metroul la New York da, da, nu da. poți să te duci cu uh, metroul și cu uh, rachetele în spate și cu tubul de bile la uh, meci când tu trebuie să te duci să joci cu cine știe ce uh, gigant da, da, da. al tenisului Uh, și uh, Care este premiul pe care tu ei Dacă ai trecut de exemplu de primul tur Ca să înțeleagă lumea De exemplu de ce tenisul este atât de costisitor Și de ce sumele alea Care sunt vehiculate pe la televizor Nu sunt chiar niște sume Indecente ba din contra
1: um... Păi în primul rând norocul nostru este că la toate turnele avem organizat transportul de la hotelul oficial la club, deci există un program și atunci asta este un lucru bun. A, era culmea să ne mai organizăm singur și transport. Cum era? La turnele mai mici mai sunt turnele turne unde nu, nu este organizat și îmi amintesc că mergeam cu metrou. Eram în Rusia cu tata când aveam 18 ani și trebuia să merg cu metrou de la hotelul unde era cazată până la baza sportivă. Ne-am pierdut de câteva ori, dar mă rog, asta e altă poveste. Um, dar la un, un Grand Slam, și ca e faza, toată lumea își dorește în, în tenis să ajungă să joace Grand slam Pentru că sunt cele mai importante concursuri, sunt cele mai bine plătite și sunt cei mai, buni sport, cei mai buni tenismeni din lume care participă Și fiecare își dorește să ajungă, să aibă clasamentul Încât să poată juca tablou la un Grand Slam Pentru că sunt singure turnee unde și câștigi bani Într-adevăr, poți să spui că ești pe plus La celelalte concursuri, dacă nu faci cel puțin o semifinală, finală Nu-ți poți egala costurile pe care le le cheltuiești versus ce câștigi, știi, și lumea nu știe lucrul acesta și se gândesc, mamă, au văzut Price Money respectiv, e, ești top. Adică m-am lovit de lucrul acesta de, de foarte multe ori. Um, dar la un Grand Slam sau în general și mai ales că este pe alt continent, trebuie să te duci. Cu 4-5 zile se, bine, se zice că ar trebui o oră la fiecare oră La schimb de fusora mm-hmm. Cu o zi înainte dar nu. O
0: zi la fiecare
1: oră la, O zi la fiecare oră Dar nu. când eram mai mică am făcut lucrul acesta Odată cu experiența și cu creșterea în vârstă Nu, nu mai ești atât de... Aici ești un pic mai relaxant, te mai stresezi așa mult și în general, uite, la Wimbled la aici m-am dus cu două zile înainte adică nu, oricum, mm. am fost mega relaxată și s-a văzut că am jucat super bine, mai bine ești mai relaxat dar la US Open te duci cam cu patru zile înainte e, e de ajuns, patru-cinci zile cam așa și uh, trebuie să suporți cheltuieli de avion uh, cazare pentru antrenor pentru el deplasare mâncare Uh, uh, bineînțeles salariu procentaj din price money astea sunt tot timpul sunt niște costuri pe care indiferent că tu câștigi sau nu trebuie să le plătești și trebuie să ai de unde și uh, pe lângă astea sunt și taxele de la concursuri care se, se opresc uh, care sunt 20-30% de la fiecare țară, de la fiecare
0: fiecare țară, țară da,
1: și 35% totuși și te și de multe ori mi s-a întâmplat de de foarte multe ori să fii pe minusuri, dau un exemplu la anul ăsta, când m-am mers în Australia la două concursuri în martie am avut o gaură de 6500 de euro okay. din cauza faptului că veneam după o accidentare eram, nu mă simțeam ok din multe puncte de vedere am plecat să joc turnele acelea crezând că o să fie mai ok ca și punct de plecare după patru luni de pauză, mai mersesem doar la Australian Open să, să joc, dar nu eram deloc pregătită și am pierdut în primul tur și a trebuit să stau două săptămâni acolo, am pierdut în primul tur la ambele concursuri, unde trebuia să tot și am fost în gaură, adică și asta e lucrul pe care mai nu știe, decât ei știau să uh, mă înjure că am pierdut în primul tur ca favorita 1 sau favorita 2 și să mă las de tenis, că sunt în vârstă și ce mai stau să-mi pierd vreuna pe teren, că mai bine stau să fac poze pe Instagram, eventual, așa îmi spunea. deci uh... Uh, e foarte aiurea când, când vezi lucrurile acestea uh, dar la un Grand Slam să zicem dacă treci un tur poți să ai un plus de nu știu, câteva zeci de mii de euro, asta pentru că dacă doar te, că ai
0: ajuns acolo dar da, e foarte greu să ajungi acolo
1: trebuie să ai clasament, trebuie să joci calificări dacă ai clasament de calificări, în calificări sunt sumele mult mai mici, la Grand Slam-ul sunt nu știu, top of the top, acolo sunt sumele cele mai mari și sunt doar patru, nu câștigi suma asta săptămânal, adică da. de patru ori pe an, da, dacă reuși, Open
0: Australian Open, Fran, French uh, Open, French Open care e uh, da. Roland Garros da. și uh, Wimbledon, Wimbledon uh, da. e, mă rog, UK Open, sau so, cum să-l numim? Nu, Wimbledon. Wimbledon da. Da. Deci, doar patru patru, patru mari și late în tot anul.
1: Da. Cam, și dacă jos și dublu, se mai adună ceva la alte turnee poți să câștigi 500 de euro într-o săptămână mm-hmm. ai pierdut în primătur ai luat nu știu 1000 de dolari minus taxe 30% 700 de dolari nu știu A, cât plus înseamnă. că trebuie
0: să îți mai plătești
1: și de aici tu îți plătești oricum ca, plătești cazare pentru antrenori avioane mâncare deci ești în gaură știi și de asta sunt mulți care se gândesc o, uite câte sume se cheltuiesc la voi în tenis și ce facem dacă nu ajungem și dacă nu reușim, ne cheltuim banii pe copil și ce se va întâmpla? Eu știu că este un risc foarte mare, e ca o ruletă în tenis, bași bani și nu știi ce scoți.
0: E, și asta mi se pare o problemă foarte mare, sincer îți spun. Adică mi se pare o problemă foarte mare de mentalitatea românului și a părinților români și culmea asta, aici nu vorbim despre părinții români cu probleme financiare sau din familii da. mai modeste, vorbim despre românii înstăriți care au impresia că dacă investesc în copilul lor, ei trebuie să-și scoată bani. Exact. Adică asta mi se pare o prostie cât casa, să privești treaba asta ca pe o investiție. O investiție. Nu, e o investiție în educație, în primul și în primul rând, pentru că, indiferent ce sport ar face copilul respectiv, chiar dacă nu va ajunge vreodată să facă performanțe, el cu siguranță va ajunge să uh, uh, capteze niște informații și niște deprinderi esențiale pentru un om de succes, indiferent de domeniu pe care îl va alege în momentul atingerii maturității și cred că treaba asta ne și îndepărtează de performanța reală, pentru că în momentul în care părintele are viziunea asta Chiar oricât de mult Ar încerca să se ascundă În fața copilului Să-i transmită alte valori Inevitabil energia pe care o transmite Copilului și ideea de bază Pe care acesta o însămânțează Copilului respectiv Este că Trebuie să scoată înapoi Da, ăla trebuie să aibă în În principal, gândirea către câștigul financiar Niciodată către pasiunea pentru sportul respectiv Iar eu sunt de părere că indiferent ce ai face în viața asta Dacă nu o faci cu plăcere și nu o faci cu pasiune Nu e cum să faci performanță sub nicio formă Și atunci vreau să ne întoarcem puțin la momentul copilăriei tale Și să discutăm despre Cum ai început toată cariera asta Chiar dacă părinții tăi Și-au dorit foarte mult Ca tu să faci tenis Cum ai făcut diferențierea dintre viața sportivă și viața de copil, de copilăria pe care probabil... Uh, N-am avut-o. N-ai avut-o. Da. Și despre primii bani câștigați din tenisul ăsta, adică despre return of investment-ul uh, tatălui tău care s-a lăsat de muncă, s-a lăsat de timp da. pentru a te antrena în uh, direcția asta.
1: Chiar mă miră, acum și eu și mă gândesc, groază, oare ai mie ce fi gândit când am început sportul ăsta și când... Uh, Posibilitățile erau atât de limitate, oameni simpli nu, ve- nu proveneau din oameni care aveau posibilități, erau oameni foarte simpli și tream de zi cu zi, normal, absolut normal. Uh, și mă gândeam, doamne, ce s ar fi gândit? <laughs> nu s-au gândit niciodată așa, adică chiar au făcut totul cu pasiune și au încercat cât puteau ei de mult să mă susțină. Um, revenind la ce m-ai întrebat tu, îmi amintesc că ai miei mean, nu m-au stresat deloc cu, cu sportul, cu tenisul uh, când era mai mică Parcă m-au stresat mai mult când am mai crescut acum, în ultimii ani așa puțin Bine, înțeleg pe o parte, dar uh, n-au pus deloc presiune și m-au lăsat mereu, mereu uh, ca să nu simt, știi, că era oricum stresul acesta financiar că trebuia să reușim să plec la concursul și erau multe sacrificii pe care le făceam dar recunosc că nu am avut copilărie toată ziua eram pe trenul de antrenament și munceam foarte mult de mică și la școală și mi s-a întâmplat de câteva ori știi, să mă uit așa în, în spate și m- vedeam cum ceilalți colegi la școală mergeau, ieșeau se jucau în parc, mai mergeau în tabere și um, tata mi-a zis dacă vrei performanță stai pe teren, dacă vrei distracție pune racheta în cui și du-te, ești liberă să faci ce vrei um, și într-un fel suferam, dar în alt fel um, am atins și rezultate de mică pe care alții nu le-au atins care făceau lucrurile astea m- mă refer la al sportiv din domeniul meu și ulterior ei s-au pierdut și am ajuns sus și chiar și la școală, știu, m-am întâlnit de curând în Anglia cu o fostă colegă de generală și îmi spunea incredibil, Mihaela, nu pot să cred cum eram în clasele 4-5, unde eram, atunci unde, unde ești tu acum și unde sunt eu. Eu sunt un nimeni acum și tu ești, cine ești în lume și nu, nu-mi vine să cred că stau lângă tine și că era stresată, emoționată și era, era, nu știu... Nu să spun, își amintea așa, de perioada aceea. Și pe de-o parte, sunt mândru de ceea ce am realizat și până la urmă, așa este ai ocazia asta unică în viață să demonstrezi în primul rând, nu știu, să demonstrez ție, familiei celor din jur că poți să ajungi undeva dacă te ții de un lucru și mă refer în orice domeniu acum, și să nu fii influențat de anturaj, de tot ce este, stânga dreapta, că foarte ușor să sunt și putem să o luăm pe arătură imediată, adică nu, nu este uh, problema asta. Uh, dar uh, asta, asta simt eu acum că am meritat tot sacrificiul pe care l-am făcut și nu regret nimic. Chiar dacă am avut momente când regretam, știi, și mă uitam așa în urmă, voi eu, eu nu ies, eu nu fac nimic, nu mă duc la petreceri, nu, și nu mă distrez. Stau toată ziua pe teren, mă duc la pregătire fizică, Băi, până la 24 de ani făceam trei antrenamente pe zi, două de ten și unul de pregătire fizică, era în rupt în fiecare zi, nu făceam nimic altceva. Deci eram. Zic, ok, viață personală mai avem și noi? rog. Adică am adică viață personală, că aveam o relație în perioada aceea, dar viață personală și să fie mai, mai, adică să poți să ieși, să mai socializezi. Nu, nu, nu aveam timp, știi? Și mă uitam așa și zic, uite, băi, unii au timp de vacanță, de ceva și eu nu, nu pot toată ziua pe teren. Și atunci au început, ai mei, să mă mai streseze puțin, și foarte bine că m-au stresat, că altfel, cine știe, poate și o luam puțin pe arătură și mă pierdeam. Și altă chestie, păi la câte operațiile pe care le-am avut și toate hopurile astea din cariera mea ar fi trebuit până acum să mă las de tenis de nu știu câte ori. Mm-hmm. Pentru că știam că tot timpul trebuie să iau de la zero. Și e un stres foarte mare și... poți să te gândești câți bani am băgat n-am scos, acum nu mai am bani, ce mă fac, eu iau de la zero, cum reușesc. Uh, am avut norocul că am putut să joc echipe în mai multe țări eu, uh, în urmă cu zbani și acum mă joc în alte țări uh, și asta m-a ajutat foarte mult. Putem să jucăm echipe în străinătate pentru mai multe țări care îți plătesc anumite concursuri, okay. ca și un fel de schimb, ca un fel de sponsorizare. Și jucam într-un an în patru țări ca să pot să reușesc să plec la concursuri, să pot să joc concursuri. Și mai amintesc, când chiriam mașină și plecam din Germania, astăzi aveam meci în Germania, luam mașină, mergeam în Austria, conduceam noaptea, a doua zi nață, jucam meciul din Austria, simplu, dublu, după meci plecam înapoi în Germania, a doua zi aveam meci în Germania, singură. Wow. Deci singură conduceam la 22 de ani. Deci și asta am făcut 3 ani consecutivi și în, al, în alți ani mai era și Olanda inclusă în perioada asta. Și făceam drumurile astea, nu dormeam, mă sacrificam ca să pot să am cât cât mai multă posibilitate de a juca concursuri ca să pot face un clasament. Că în tenis, știi, trebuie să-ți aperi în fiecare an punctele. 11 turnee se punctează. Dacă nu le aperi, pa, ești out. Și știam că este foarte greu. Știam că dacă am perioade de accidentare o să-mi, le, o să-mi pierd clasamentul, chiar dacă pot să-mi-l protejez. Și lumea nu, nu vedea. și ok, sunt alți sportivi care au avut situații financiară ok. Și au avut susținerea aceasta și au și reușit. Unii n-au reușit, unii au reușit. Eu așa am fost, știi? Și acum, în ultimii ani, foarte foarte multă lume mi-a spus că cât de mândră trebuie să fii tu pentru ce ai realizat în cariera ta sportivă, uitându-te de unde ai plecat. Pentru că ai realizat lucruri pe care atâta, atâta lume și le dorește în viața asta să le realizeze și tu ai putut de la zero porni să faci și, și ai un potențial în viitor pe care poți să ți-l ușurezi, din multe puncte de vedere. Ai o independență de atâția ani de zile care, cine știe, toată poate pe unii bărbați îi sperie chestia asta. Știi că mulți își doresc să zic în viața asta, poate unii își doresc să fie cineva care să nu fie, le frică de independența aceasta pe care o ai. Nu știu, se feresc, mă gândesc, mai că mi s-a spus de câteva ori și... Nu, nu am niciodată, e că ok, sunt o, asta ar trebui să-i bucure că au pe lângă ei pe cineva care e independent, știi, și care da. se susține și. Da, nu, asta, asta o zic acum, așa. De...
0: Dar până să ajungem și la uh, discuția asta, vreau să te întreb care a fost prima ta accidentare, cât de grav ai resimțit-o și uh, cum ai reușit să treci peste toate problemele astea cu accidentările ce te-a motivat până la urmă urmei și care era gândul contradictoriu celui motivațional? Adică dacă ar fi fost să te lași de tenis în momentele alea,
1: ce ai fi făcut? Cea mai grav a fost la genunchi. Când doi ani consecutivi am făcut operație și n-am putut să joc. Doi ani am stat pe bară și atunci am avea... între ce ani? 24-25. Ok. Și atunci, clar, era și vârsta în care totuși poți să te lași sau nu de, de un sport de performanță și atunci chiar vreau să mă las adică, simțeam că nu mai am nicio șansă mă uitam în urmă că până la urmă tot ce în fusese oarecum într-un raport egal cheltuit deci nu era nu aveam o bază deci, toți ziceau că nu mai am nicio șansă să joc că deci, în continuare jupat două operații aveam aceleași dureri. deci nu mai știam, am fost la o grămadă de doctori în România, am fost și în Elveția și nu se știa exact de ce mă doare în continuare Și atunci m-am apucat și de doctorat să, să fac doctoratul Pentru că mă gândeam eu Cu un doctorat am șanse să, zic, să plec în străinătate Ca antrenor, manager la o, 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 o academie Mă gândeam pe vremea aceea mă gândeam în China să merg că erau...
0: doctorat în educație în sport. Fizică și sport.
1: Da, în, în sport. Fi. Că am terminat facultatea de sport, managementul tot așa în management master-ul în management și marketing sportiv și am zis ce să fac? Să fac și un doctorat adică nu stau ce să? dacă doamne fește nu mai pot și cum eu simțeam că nu mai pot să joc hai să fac doctoratul, să am o bază, să am ceva, îmi doresc să termin să fac studiile până la capăt și părinții atunci, părinții, psihologa și preparatorul fizic erau singuri care credeau mai mult în mine cât credeam eu. Și îmi spuneau că eu pot să mai joc și că am, mai am de demonstrat, în primul rând, mie cât și oamenilor din jur, că pot să ajung din nou și mai sus în tenis. Dar eu nu, nu mai credeam și au fost niște clipe în perioada aceea horror. Nu vreau să mai amintesc cum viața mea se spulește pielea, adică a fost groaznic. Pentru că, și cum ajung la 25 de ani, ai făcut sacrificii, ai cheltuit atât și ești la zero. știi Și nu știi ce faci, că mulți sportivi au, nu suntem așa bine văzut După ce terminăm partea sportivă, au impresia că nu ne putem integra ca lume într-o altă, într-un alt domeniu sau în viața aceasta de zi cu zi.
0: Pentru că există și suficiente exemple de oameni care au demonstrat că după ce s-a terminat cariera sportivă, N-am mai început vreo altă. <laughs>
1: da. Așa <este. laughs>
0: de că trebuie să Și suntem toți,
1: toți băgați în aceeași poală. Tocmai de aceea am vrut să-mi fac studiile, tocmai de aceea am vrut să merg până la capăt cu tot ce puteam. Și în anul acela când am început eu să joc, deci aveam, am stat și la 26, la 27 de ani am început să joc, eram 900 și ceva la începutul anului când am plecat în Australia. Asta ce an se întâmpla? 2017. Ok. Um, și am zis că e ultimul an. Am clasamentul înghețat, unde pot să joc. Aveam clasamentul 201. Poteam să joc la câteva turnee mai mari. Și în rest o să joc echipea, nu ăsta cât pot, ca să mă susțin financiar. Și după aia vedem ce o să iasă. La finalul anului mă las și după aia tragem linie și văd ce naiba facă. Nu mai pot. În condițiile astea chiar nu se mai putea. Um, și cred că ăsta a fost un mare atu și relaxarea asta cu care am jucat, pentru că în anul acela am ajuns, pe, am ajuns la finalul anului pe 80 ceva mondial. Și atunci am câștigat foarte multe concursuri în anul acela și, și lumea a, a început așa dintr-o dată, bum, să audă de, de mine iar. Mm-hmm. Unde toți spuneau că, și, și din cadrul Federației de Tenis au spus, când reîncepusem la anul acela, și făceau, dar ce faci, Miki, vrei să te de tenis? Aici prea bătrână, te mai reapuci acum. Știi? Și eram mă simțeam penibil, sincer că adică, după ce oricum susținerea a fost limitată cât se poate de limitată din, și din partea federației poate nu aveau posibilitatea poate altfel vedeau ei lucrurile dar nu a fost să fie până la om eu oricum reprezint România și am reprezentat România în toate concursurile pe care le-am jucat încă adică, trebuiau să fie mândri orice ar fi fost și a fost și mai greu și cu chestia asta ca să, să poți să o iei de la capăt, știi? Uh, mai ales că um, consider că îți trebuie un psiholog în orice sport, știi? Că dacă vrei să reușești, chiar îți trebuie să, să investești într-un psiholog, pentru că te ajută foarte mult ca să poți să fii mereu ferit de, de o grămadă de voci din, din exterior. Și am, am urmărit multe documentare și am văzut că sunt mulți sportiv de top, din basket, din... Din fotbal totuși sunt Care au psiholog și care îi ajută Și chiar și în tenis am descoperit de curând Niște jucătoare care Constant au psihologul cu, cu ele Și le ajută enorm. Îți dau un exemplu, gaz viate Care e locul 1 mondial de când e cu psihologa După aia la fiecare concurs A avut cele mai bune rezultate Și După aia în anul următor Am ajuns 20 mondial Și atunci a fost boom-ul Pe care l-am avut eu Um, și am, da, asta a fost Marea problemă cum m-am accidentat după La scurt timp Și în anul următor N-am putut să-mi păstrez Același clasament Am, am avut așa fluctuații 30, 40, 28 Și păi aia m-am dus 50 Și păi aia în săptămâna am dus pe 135 <laughs> Și păi a fost așa Că a fost okay. un shutdown
0: da. Ce crezi că e mai important Pentru un sportiv de performanță La un nivel atât de înalt Uh, pregătirea fizică Sau pregătirea psihică Psihică
1: Înainte nu era Înainte era P- foarte mult Se mergea pe talent Pe uh, pregătirea asta fizică Și mentalul era ultimul Dar acum mentalul e cel mai important Păi îți dau, da, îți dau exemplu Ai moment în timpul meciului În care dacă cedezi un pic psihic Te gândești în altă parte Nu ești ok Gata, s-a dus Ai pierdut două, trei game-uri S-a dus meciul sau s-a, s-a dus setul și ulterior poate s-a dus și, și meciul. Adică și noi ca fete, dacă nu suntem ok din toate punctele de vedere, intri în meci și te gândești la o grămadă de alte lucruri și ești din start tu ai pierdut meciul. E foarte important, foarte important pentru că um, jocul de tenis a devenit mult mai rapid, mult mai dur. Um, goana aceasta după câștiguri e mult mai mare, deci... Um, pe lângă pasiune și tot ce face este și goana acesta, că până la urmă este jobul nostru. Mm-hmm. Îl facem din pasiune, dar trebuie să avem și noi un câștig care să trăim după, să, să ne facem un viitor. Și bătălia e mult mai mare. E că eu am resimțit o vorba aia. de atâți ani în, în circuit, se vede. Vin fetele tinere din urmă și trag de ele și sunt puternice psihic în primul rând, încât Oricând poți să pierzi de la, de la ele.
0: Știi de ce te întreb asta? Pentru că eu urmărind din calitatea mea de locuitor, al nu, loc, loc, nu locuitor, de uh, individ care o privește din canapea, știi, sporturile astea sau de oriunde din altă parte, dar care nu le-a practicat. Stau și mă... Uh, n-am cum să nu observ două chestiuni. În general, sportivii români sunt mai prost pregătiți fizic Decât sportivii uh, din țările vestice Pentru că aici cel mai probabil e vorba despre seriozitate Și despre nivelul de muncă pe care vrei să-l depui Că aici pregătirea fizică nu prea costă Nu poți spune că nu trebuie nici rachete pentru pregătirea fizică Aici în cazul tenisului da, da. Nu-ți trebuie nici racordor, nu-ți trebuie nici mingi Nu-ți trebuie nici pantofi speciali Ci pur și simplu trebuie să ai voință să-ți mai rupi încă o oră, poate două din timpul tău dintr-o zi Ca pe lângă antrenamentul tehnic-o-tactic să mai faci și și antrenamentul de pregătire fizică Și pe de altă parte, psihic vorbind, mi se pare că absolut orice sportiv român La un moment dat are o mentalitate românească E mentalitatea aia care îl face să tremure în fața adversarului e mentalitatea care îl face să se piardă în, în, în timpul meciului știi că la fotbal sunt și vorbele alea că 2 la 0 e cel mai periculos, corcă, atunci poate întoarce adversarul cel mai bine și multe alte chestiuni care ne conduc tot către direcția asta și atunci vin să te întreb de ce nu se face sportul exact așa cum ar trebui să se facă adică pe de o parte, să se respecte toți pașii aia, pentru că e clar că la noi e o de aia, să se respecte dietă, să se respecte pregătire fizică, se respecte ore de antrenament și pe de altă parte, de ce în continuare există înrădăcinată în mentalitatea uh, sportivului român acea idee conform cărea e un miracol dacă el câștig.
1: Da, da, știu, am și asta de atâtea ori atât atâtea ori, în o să fie mentalitatea aia în care să susții și să îl împingi tu de la spate eventual ca să se simtă, știi, să simtă o motivație și din spate, nu, timpul. dacă câștigă mare noroc, Doamne, ajută să câștige sau și dacă pierde păi, da, ce, nu eram eu singur că nu putea să câștige contra respectivei sau contra respectivului la băieți um, Greu de zis să știi, pentru că eu nu pot să judec sportivii noștri din țară, cei de top, pentru că, spun sincer, tragem foarte mult și ne pregătim cât se poate de bine, doar că, repet, nu există o bază pentru toți și au fost discuțiile acestea între noi sportivele anul acesta, împreună cu cei din cadrul Federației și am spus că ar fi fost mult mai bine să se organizeze ceva, măcar o dată pe an, Ca ca un camping dintre acestea În care să ne pregătim toate Să putem să jucăm una cu cealaltă Să ne pregătim fizic în același loc Pentru că noi aproape că nu ne găsim niciodată Să batem mingea împreună Să facem antrenamente împreună Tot timpul ne organizăm singure Și e pe casem atât de bune Și nu nu ne antrenăm Iar preparator fizic Fiecare are preparator fizic separat Deci nimeni Nu vezi o jucătoare Să aibă același preparator fizic tot timpul este separat. Eu personal am văzut că sunt multe grupe de tenismeni mici care fac pregătire fizică de câteva ori pe săptămână și am văzut că au făcut progres din punctul ăsta de vedere și îi duc copiii înainte, spuneau că ce nevoie are de pregătire fizică, nu aleargă toată ziua pe terenul de tenis, ce mai trebuie și pregătire fizică? Dar să se odignească. Ți-am spus mai devreme că eu făceam 3 pe zi când, Până la 24 de ani Când m-am oprit și după aia când am revenit Am zis că Contează mai mult calitatea, nu cantitatea știi? Și prefer să mă recuperez eu Cu corpul meu mai bine decât să Să fac așa overloading Și să-mi fie mai greu după mm-hmm. um, Dar... Eu am observat o diferență mare Între cum era acum câțiva ani Față de cum stem acum Și sincer spun, se vede că suntem mult mai atenți La ceea ce mâncăm Noi ca sportivi și noi din tenis spun Pentru că am vorbit cu fetele de la noi din țară Cu băieții de la noi din țară Și tot timpul avem discuții de genul acesta Foarte atenți la ce mâncăm Foarte atenți la cum ne organizăm Cu somnul, cu antrenamentul Și mai ales cu pregătirea fizică Care nu lipsește Zilnic facem câte ceva Chid că este pentru menținerea tonusului Chid că este doar pentru Și Și stretching și asta contează Dacă îl faci, tot este Dar lucrăm noi În tenis chiar văd Pe corpul nostru că am făcut Progres din acest punct de vedere Și se se lucrează mult mai mult Și fizic și psihic Spun sincer și psihic foarte foarte mult Nu știu despre Alte sporturi cum, cum ea se pănesc la sporturi de echipe, au preparatorul fizic care le face zilnic câte un program pe care ei îl respectă sau nu îl respectă. Nu știu dacă sunt. La noi, fiind individual, la întrenorul stă toată ziua. Adică preparatorul fizic, când e ora de pregătire fizică, stă cu tine și e individual. Într-o okay. deci, oră, o oră, jumate când faci pregătire fizică, e numai cu tine. Deci nu... Nu există să fii lăsat, să faci singur sau... Când suntem la concursuri Că nu putem să ne luăm după noi și preparatorul fizic Și uh, fizioterapeutul Și uh, antrenorul, ai, că Sunt câteva turnee unde ei la Grand slam ei mm. Și atunci, că îți permiți Sunt și repet mă, nu e mai mare Și atunci dar nu, nu poți să iei la fiecare concurs Că atunci chiar ești într-o Gaură imensă financiară Dacă n-ai un backup, un sponsor Care să te susțină Uh, și ai programul pe care ți-l dă Cum și eu am și fac exerciții în fiecare zi că, adică, și am văzut Toți tenismenii sunt toată ziua în sală De, de forță Fetele, că majoritatea turneelor sunt uh, Adică doar Grand slam Și încă vreo 2-3 turnee pe an Sunt cuplate unde sunt și băieți și fete În rest sunt doar, Sunt separate toate, știi? Și vineți la concursuri toată ziua Fetele sunt și ele în sală și fac pregătire fizică Chid că au meci, chid că nu au meci Lucrează deci, din punctul ăsta de vedere, s-a schimbat foarte mult În tenis, în bine Și sper că și în alte sporturi
0: Da, într-adevăr Deși, bă, și aici mi se pare Că e tot o chestiune la da, uh, Nivel poți... de mental da. Și pentru că, uite, mă uitam uh, O să dau exemplu din uh, Eu dau multe exemple din fotbal Pentru că urmăresc mult mai, uh, mult, mai mult fotbalul din cât sport da fotbalul, adică pe ăsta de Prin Liga 1, nu prea nu prea mai urmăresc, că nu prea mai e. Dar mă uitam, de exemplu, când era starea de urgență, jucătoria de la Bayern München, care în Germania chiar se respecta carantina, adică nu poți să-i bănuiești că se antrenau pe ascuns. Nu, da. se antrenau acasă, dar respectau atât de bine și atât, atât planul nutrițional, cât și planul de pregătire fizică încât este pe poza aia cu Leon Gorețca înainte și după pandemie când efectiv a ieșit cyborg din din, din starea de urgență din alea două luni plus că la Nemt s-a și reluat cel mai repede campionatul la începutul da. Mai deja jucau deci undeva da, într-o și lună jumate și-a schimbat efectiv corpul, corpul. aspectul fizic, da. Pentru că, din nou, e o chestiune care cred că ține și de mentalitate foarte mult Pe când la noi sportivul are impresia că se poate să uh, ofenteze din talent știi? Adică ce mai e nevoie de a ta antrena Ce să mai pregătim fizică, las că rezistăm Și de aia cad pe la jumătatea partidelor și așa mai departe Și într-adevăr, cred că aici mai e foarte importantă și dorința pe care o ai uh, Spre a face performanțe și nu numai spre a atrage câștiguri financiare și că tot îmi spuneai despre sacrificiile necesare Și despre faptul că pentru a obține performanță în sport Tu nu ai prea avut parte de o copilărie, de o adolescență normală Și după aia nici de o tinerețe Tocmai în parametrii societății cotidiene Vreau să te întreb când ai avut tu prima ta relație Și cum reușești să împaci viața ta sportivă, cu viața ta sentimentală?
1: Uh, da, 21 de ani am avut prima mea relație și uh, a fost uh, cea mai lungă, a fost aproape de 8 ani de zile. Adică <laughs> uh, au fost momente și momente, dar a fost uh, singura relație care a durat uh, mult. Uh, n-a fost ușor, pentru că era și vârsta în care eu eram foarte... adică jucam multe concursuri, perioada aceea de accidentare a fost și acum a fost și am fost acasă mai mult, dar persoana respectivă a înțeles aceste sacrificii care erau făcute de mine și a înțeles să le facă și, și el, și anume că ne vedea mai puțin fiind plecată, mm. pentru că era dintr-un domeniu corporatist respectivul și nu era dintr-un, dintr-un sport. Um. A fost greu Dar am acumulat multă experiență În urma acestei relații Și uh, uh, S-a terminat Într-un mod normal Ok uh, Și unde uh, am trecut peste Și acei ani Respectiva persoană Acum căsătorită Cu familie Toate bune și frumoase eu am singură, fără familie, fără nimic, toate bune și frumoase și aici, not, dar nu contează. Ce pot să zic? În general, viața de sportiv e zici, o viață de asta, a artistului. Tot timpul suntem plecați, hotel, avioane, chiar timpul este destul de limitat, dar dacă există înțelegere, eu tot timpul am fost pentru înțelegere și am avut relație și cu persoană din alt domeniu sportiv și nu m-a deranjat acest lucru pentru că am înțeles că sunt niște sacrificii care trebuie făcute și eram uh, pentru a face sacrificii în urma menținerii unei relații. Că până la urmă, când într-o relație asta, îți dorești să o menții și să vezi ce se va întâmpla după, dacă totul este, totul este ok. Adică, uh, cu prima relație um, N-a, n-a fost să fie, uh, și un alt prag După vreo 4-5 ani, să se treacă la un alt prag uh, După care, uh, când, am, când a fost spre final, își dorea mai mult uh, Și eu, atunci a fost, să zicem Cam aici s-a, s-a, s-a dus, uh, să zic N-a fost chiar susținerea mai mare Și în perioadele mele mai puțin plăcute Față de perioadele când începusem eu să joc foarte bine Și asta au făcut o diferență În care am ajuns am doi la... În comun acord că mai bine să închem relația știi, Într-un mod pașnic mm-hmm. um, Ulterior am mai avut uh, două relații um, Care n-au fost prea, foarte, foarte ok um, prea, Nu prea au fost așa ce trebuie Adică nu urmăreau decât uh, știu, eu, numele Ca să zic și cam atât cu mine Nu au fost știi, pe persoane serioase Um, și după aceea am avut um, o relație cu, cu, cu cineva din, din domeniul sportului care inițial am, am, am avut cam aceleași gânduri ambele persoane știi și cam a fost uh, să zic aceeași uh, aceeași direcție um, și ulterior nu știu cum de s-a s-a stins, adică ce pot să zic, mi s-a părut că din, dintre toate era cea mai ok pentru că am înțeles partea aceasta de sacrificiu, de sportiv chiar dacă era și diferență de vârstă cum ai zis și tu, vârsta nu prea mai are e că nu e așa de importantă în ziua de astăzi așa am mers și eu pe principiul acesta și, mă Ce rog, înseamnă
0: diferență de vârstă?
1: Um, 10, 11 ani
0: În favoarea ta? Da Asta ar fi trebuit să fie un avantaj pentru el
1: Așa spune iar și eu ca a fost este un avantaj. Nu știu să. Bun, dar să... ce s-a întâmplat acolo?
0: Adică, în primul și în primul rând, cât timp a durat relația respectivă, pentru că eu țin minte că la un moment dat, în anul 2021, dacă nu mă înșel, cred că în prima jumătate anului, ai început, început tu să postezi și am început să văd foarte multe materiale cu tine și cu iubitul tău. Și păreați un cuplu foarte fericit, în primul și în primul rând, de asta te-am întrebat, Adineauri, cum ai reușit, care a fost prima ta relație și cum ai cum ți-a afectat viața sportivă, viața sentimentală și o întrebare pe care o adresez foarte multor oameni pe care i-am aici la, la podcast pentru că realizez că în momentul în care vrei să fii performant într-un domeniu trebuie să tot faci sacrificii din alte părți De cele mai multe ori persoana de lângă tine dacă nu te iubește cu adevărat și dacă nu-ți înțelege dorința ta de a performa se va simți întotdeauna neglijată și atunci apar tot soi de probleme da. Dar în cazul în care amândoi erat sportivi Și de performanță da, bine, Performanța ta mai mare decât performanța lui Dar aici nu, nu despre asta discutăm no, Sub nicio formă
1: e eu tot timpul Nu facem comparații da, da, da. Tot timpul a fost o egalitate Între mine și orice persoană cu care Am avut legătura Niciodată nu m-am uitat La cineva de sus Și mereu am apreciat Tot ce făcea persoana cu care eu Trăiam sau care eram într-o relație Bun din, și atunci din toate
0: din tot caruselul ăla, din carnavalul ăla de pozit cu voi, prin vacanțe, împreună, fericiți, îndrăgostiți. Ce s-a întâmplat? Deodată s-a ajuns într-un punct în care inclusiv postările despre despărțire erau într-un termen destul m- m- de dur. Nu mă deja mai găsesc poziția, știi, sunt așa.
1: Oh, da, e un subiect destul de, cum să spun... Adică doresc să, să nu... Nu vreau să intrăm să în detalii, sub nicio detalii, formă. Pentru că este intim și este între noi doi. Um, mi, mi-a părut foarte rău să știi pentru ceea ce s-a întâmplat, știi? Și în continuare îmi pare rău, pentru că m- sentimente, cred că există, nu știu, din ambele părți în continuare și, și cum e niciodată să nu spui niciodată că poți tot timpul să... Adică poți să ai o a doua șansă și... poți să-ți înțelege anumite greșeli pe care le faci, pentru că la noi chiar a fost totuși respect profesional și nu știu am fost șase luni împreună, adică n-a fost o perioadă foarte lungă, dar a fost foarte intensă, știi, și a fost oarecum și, și foarte frumoasă în același timp dar a avut și micile lucruri mai puțin plăcute Pentru care, ca să zic așa, eu am fost mai afectată ca fată și poate nu trebuia să mă exteriorizez, știi, prin acele prin acea postare pe care am făcut-o atunci, o să fii judecat bine sau mai puțin bine. Și acum am realizat și eu că cel mai bine să ți viața intimă. Foarte intimă, indiferent că este de bine Sau mai puțin bine Pentru că și nu se știe niciodată ce se poate, se poate întâmpla Dar Așa a fost atunci să fie
0: eu cred că e o chestiune de asumare până la urmă urme. Adică dacă a fost frumos și atunci a, Pentru că sigur era frumos din moment ce Voi să le arăți și lor, tăi Și publicului uh, Eu nu am experiență adică
1: era viața mea Personală și um, Eu eram fericită cu ea Și după cum ți-am spus um, În viața personală Chiar trag Până, până la capă Și cum mă dedic întru totul Așa cum o fac și în viața de sportiv Și um, nu știu ce să zic poate nu e un final poate nu, nu se știe niciodată ce poate să fie adică într-un fel spun chiar adică îmi pare rău că s-a terminat cum s-a, adică cum s-a terminat și că a fost uh, pentru că erau multe lucruri pe care le puteam face împreună știi și chiar vorbeam de multe lucruri care puteau fi realizabile din multe puncte de vedere um, fără dar și poate mai ales că um, Familia lui mă plăcea foarte mult Și părinții mei îl plăceau Adică era tot ok din, din multe puncte de vedere Știi? Nu am ce să reproșez Pur și simplu Nu știu, Nu Nu pot să Nu, nu știu, un bine să Să să, să te cu el?
0: Eu n-am zis nu
1: Da. Okay. știi cum e? Depinde Depinde de De mai multe lucruri Pentru că Fiecare are are anumite lucruri pe care trebuie să și le asume Pe care le-au făcut mai puțin bine În în viața de cuplu din acele momente Și și eu știu ce-am greșit Bărănesc că și el știe ce-a greșit Au fost toate cupluri care s-au împăcat După ce s-au despărțit Dacă a fost cazul Și dacă n-au fost lucruri grave între ele, știi? Acum N-ai de unde să știi ce o să ne rezerve viitor Chiar nu știu, nu știu nimic Nu pot decât să Nu știu, să mă
0: Să sper la cei mai nu, mai, nu pentru tine
1: Da, nu mă mai gândesc la nimic decât să Văd de carieră, știi și de sănătate Până la urmă, că Asta e cel mai important și restul dacă Este să se întâmple, se întâmplă de la sine Și vine, ușor, ușor
0: dar te-a afectat în carieră, de spărțire?
1: Da. Da, pentru că am suferit foarte mult. Sincer. Hai că Dar, da, am suferit foarte mult, pentru că am depus super multe sentimente, știi, și a fost... Uh... Nu, chiar am fost super sinceră. Ok. Am <laughs> fost super sinceră, am știut ce... ce îmi doresc. Eram dispusă pentru multe sacrificii pe care le făceam și ca sportivă și nici... Nu. Um, eu am, am fost dispusă, zic că sunt dispusă, știi, pentru sacrificii și sunt dispusă pentru... Pentru... Pentru multe, știi, în, în relație, chiar trag. Și... Nu. Sper că cineva o să-și dea seama că avut, am avut-o așa, știu, nu, de că dreptate în sensul că chiar fac lucrurile așa cum le spun, știi? Adică, în general, vă spun că așa, așa sunt eu ca om. Nu, nu mă joc când intru într-o relație, cum nu mă joc nici cu performanța pe care o fac și cu nimic din ceea ce îmi doresc să se întâmple. Și să fie bine, să fie... Că și așa, la câte sacrificii facem și cât de stresați suntem ca sportivi, în general, o să că ne dorim... Să s-o fie ok și în viața de zi cu zi Să s-o fie fericire, să s-o fie armonie s-o fie...
0: Cât nu. mai e timp Să te mai ocupi de viața de zi cu zi
1: Cât mai e ai timp, aia care e da seama că toți ne dorim să avem o... Și o viață personală E normal adică n-am, n-am, ce să, n-am ce să-i reproșez Sincer Eu o persoană E o persoană cum se cade E o persoană bună
0: Legat de diferența asta între, uh, și de uh, comuniunea totodată, și de diferența și de comuniunea între viața sportivă și viața personală, uh, și de fericirea pe care viața personală, viața sportivă o aduce în viața personală, de uh, amprenta pe care nefericirea din viața personală de multe ori o are în, uh, asupra vieții sportive, uh, vreau să te întreb cât crezi că vei mai putea juca tenis, cât vrei să mai joci tenis, și bineînțeles ce vrei să faci după aia, pentru că după o viață atât de activă, nu cred că ai să poți să stai uh, pur și simplu și să, nu știu, să din uh, niște chirii sau din alte venituri pasive, ori din. Uh, nu știu, să te faci. să faci orice altceva decât să fii uh, activă.
1: Eu am un target pe care mi l-am pus. Și e bine să ai un target că te poți ține de, de lucrul acesta Și să nu fii, știu eu, scos așa din, din zona aceasta Și m-am, mi-am pus în target Olimpiada de la Paris Care este în 2024 Și până atunci îmi doresc să, să joc Și să și particip la ea Asta înseamnă să am un clasament de top 55 mondial În perioada aceea um, Și pentru mine asta era... Asta este foarte important, că dacă mă țin de lucrul acesta și fac toate sacrificiile pe care trebuie să le fac un sportiv până atunci, se pot, se pot îndeplini. Știi? și la asta mă gândesc cel mai mult să fiu sănătoasă, psihic-fizic să pot să joc și apoi după ce se termină Olimpiada, nu vreau să-mi pun presiune dacă nu cumva voi participa să zic, uite, nu știu, n-am reușit am tras ata și n-am reușit după Perioada aceea, iunie-iulie 2024 Voi vedea unde o să mă aflu Dacă o să am clasamentul bun Să mai pot continua Sau dacă mă opresc și uh, Bineînțeles că există viață și jupă tenis Doamne, ferește atâtea lucru pe care le-am făcut în atâți ani Și mi-aș dori să, să le fac Dar uh, Eu asta, mi-aș dori să mai pot să joc 2 ani de zile Și apoi Să ști că Cum mai zis tu, totuși viața asta activă pe care am avut-o Nu o să pot fi capabilă să stau toată ziua după ce mă laști și să nu fac nimic uhum. adică clar eu îmi doresc o academie, îmi doresc un centru de recuperare medicală pentru că am suferit destul <laughs> și când eram mai mică noi nu aveam posibilitățile care sunt acum de recuperare și la noi în țară și în strinătate adică am dus lipsă și mă gândesc pe de-o parte că dacă pe vremea când eram eu mai tânără existau niște posibilități mai bune de recuperare cum erau deja în strinătate în partea vestică Poate și recuperarea mea era mult mai bine făcută, mult mai rapidă și rezultatele erau mai bune într-un timp mai scurt. Pentru că posibilitatea să am, să mă duc în străinătate atunci nu erau. gindește că când am făcut eu a doua operație la genunchi, mi s-a cerut în Nerveția 17.500 de franci. În 2013. Okay. Știi? Și n-am putut să o fac acolo și am făcut-o în țară, dar într-adevăr... Același lucru care trebuia să-l fac acolo L-am făcut și la noi mm. După dar Poate recuperarea La cum arăta acolo spitalul și tot Era altfel Nu zic S-au schimbat și la noi Foarte mult Adică Chineto um, Clinicii unde am făcut De exemplu Acum recuperarea la genunchi Pei s-au dedicat În 3 săptămâni cât am avut la dispoziție 1000% Ca să mă ajute să pot uh, Să pot performa Să pot juca la Wimbledon că adică, nu am ce să reproșez, reproșez S-au schimbat toate Dar atunci eram foarte limitați Și mi-aș dori acest lucru să, să fac Să am undeva o academie Undeva unde să Pot să mai plec și cu alți sportivi La, la concursuri când, când, Dacă sunt de performanță Și asta îmi doresc să fac performanță Nu mi-aș dori doar inițiere Și să mai plec și tot în, tot în domeniul sportului Adică nu mă văd Ok, pe lângă alte lucruri care pot fi pasive Bineînțeles că îmi doresc să am o viață activă Oricum îmi doresc să călătoresc Sincer, în primul an După ce îmi termin cu sportul Pentru că deja am vizitat Trei sferturi din lumea asta Pentru n-am apucat să văd toate atracțiile turistice Sunt o grămadă, nu știu, 80% de la noi Din România pe care nu le-am văzut Și îmi doresc să le văd Adică eu mă gândesc, mama am abia să merg la Iași ca să Câteva atracții turistice, turistice acolo Am fost o singură dată și am stat o zi N-am apucat să văd nimic mm-hmm. Că era tot închis, era și duminică, super Deci, spun, și cum Sunt Sunt multe, am fost de două ori la Beijing N-am apucat să merg și eu pe Marele Zid sau pe, Da, acolo, ne am apucat La Tokyo, la fel, n-am apucat de două ori Am mers la Tokyo, n-am apucat să văd nimic din centru că adică sunt lucruri pe care și lumea nu le vede, a te plim toată ziua, nu te plim, ce vezi? Hotel, teren de tenis, hotel, teren de tenis, te ia capul, am dat nu ce să mai faci.
0: Spus că nu mai ai senzația de acasă, adică ești în continuu, fiecare noapte, de cele mai multe ori dormi în alt pat și atunci nu e chiar confortabil, chiar dacă vorbim da. de 5 stele, chiar dacă vorbim de condiții de top, nu e chiar confortabil să fii non-stop pe drumuri.
1: Nu e deloc și crede că mi s-a spus și din alt, din alt domeniu, mi-a spus să l-am dat un amic din, din fotbal, uh, ca și exemplu, să zicea, bă, dar ce viață aveți voi, toată ziua sunteți, mă, prin avioane și hotelul, deci, pe, pe bune, deci, mi și milă de voi, mi-a zis, pentru că la ei e diferit, știi, și zic, ce să fac, Asta e riscul, sacrificiul pe care îl facem și noi, dar răspund sincer, la Bine, câteva zile chiar trebuie să schimb hotel, avion, hotel, avion, hotel, avion, hotel avion la un deci prima mea fericire când o n-o să mai joc, o să fie că nu mai trebuie să carate Atea bagaje. Deci mai de cât de greu să cară trorele în de 30 de kg, câte două, când n ai și când pleci la 4-5 concursul, nu ai cum. Și e greu. Asta mm. să-l împingi tot timpul. Nu, deci nu. Bine,
0: asta comparația cu fotbalul, într-adevăr e o diferență foarte mare și un dolce niente în momentul în care echipa respectivă joacă doar în Liga 1. Că atunci da, e o deplasare la două săptămâni mm-hmm. și din când în când mai Cupa României, unde dacă ai noroc să te elimine din prima, nu te mai deranjează. Aia. Dar aceștia de vedem noi pe la televizor, aia la fel, din tre- trei în zile, exact ca tenismeni, adică îi vezi că joacă... Azi la Madrid, săptămâna, duminica la Madrid, marți au plecat la Liverpool, miercuri joacă acolo, deci. după aia se întorc, au la Valencia în weekend mm-hmm. și așa deci mai și departe. De e, că e și acolo. E, e după mm-hmm. performanță, că și în tenis, na, dacă ești da. antrenor la școala aici, na, nu ai atâtea deplasări. <laughs> corect,
1: corect. Păi... Uh, m- Tiba care lucrez eu acum, că ea merge cu mine la concursul, tatăl meu se ocupă când sunt în țară, așa a fost înțelegerea Ea este și angajată într-un mediu corporatist de publicitate și a fost și ea jucătoare de tenis Și când am început să plecăm anul trecut la Wimbledon, deja avem acum un an de când mergem împreună Doamne, ferește, incredibil cât, cât avem de mers Nu mai pot cât, Abia aștept să ajung acasă Să plimb câinele pe deal Nu mai suport atâtea hoteluri toată îi se pune și ei Că nu mai poți la un moment dat Și ce bine era la laptop în fața calculatorului Și nu făceam nimic toată ziua Nu știu ce, dar în aceeași măsură E și place foarte mult Pentru că Evident. este altceva um, Și, cum să spun, ai alt, ai alt aer când, când, nu știu, antrenezi la nivelul acesta Și ai aceste posibilități Să-i vezi pe cei mai buni din lume Să dai nasă-n nas cu ei Eventual să-și schimbi niște vorbe Adică sunt lucruri unice pe care le, le trăim Bine, suntem toți sportivi nu, nu facem așa diferențiere Sau nu trebuie să ne gândim că am e nadal lângă mine Ce mă fac, mă cu spatele că mi-e rușine sau ceva, și sunt Niciun caz, că adică nu mm-hmm. și, și ei sunt foarte ok ca și persoane Adică tot timpul salută, tot timpul foarte modești, dar așa este suntem foarte mult plecat și e, e greu, e greu e, a, nu e ușor, lumea ce, ce asumă că doar ai spus că o faci din pasiune au mai fost niște comentarii pe care le mai citeam eu acum câteva luni când am reînceput să joc și erau numai comentarii dintre astea horror, deci am avut anul ăsta niște comentarii, mi asta stat mie ceasul îmi belea să Instagram, nu mai vreau, mie, nu mai vreau să-i văd ăștia n-au idee câte sacrificii fac și cât de greu e dar ei toți îmi dau acolo și a, tre- până la mâna asta n-am ce să fac, trebuie să treci peste și să te gândești că ești singur și tu muncești pentru tine, nu te ajută nimeni cu nimic ăștia stau pe canapea cum ai zis zici tu se uită și poți să-și dea părerea de acolo dar nu, nu poți să vadă ce, ce e de fapt înăuntru și cât de greu e.
0: Da, însă până la toată coada sportul Și asta nu e doar din punctul meu de vedere E un... A, deja devine un truism Nu mai are nevoie de niciun fel de demonstrație Este cel mai puternic ambasador Al oricărei țări Al da. oricărei comunități Al oricărui oraș Al oricărui popor Pentru că până la urmă ori, E momentul în care vorbim despre a, Audiențe uriașe Când ajungi la nivel mondial în faze superioare ale unor competiții de elită mm-hmm. cu siguranță vorbim despre un adevărat branding de țară că tot vorbeam și despre domeniul de publicitate și marketing asta, și așa că asta mai Asta, fi departe. un lucru
1: cum să-l fac după mai degrabă
0: Asta e, mi se pare mie adevăratul branding de țară, da. iar tu și toate fetele de la tenis care ați săcut astfel de performanțe în frunte cu Simona Irina Begu, Surana Cârstea și nu vreau să scape cineva aici de asta o să mă opresc cu
1: Uh, mai sunt, mai sunt, sunt. Ina Bara, așa a fost și Alexandra Dulgheru, care au. Da, sunt Ana Bogdan, Jacqueline Cristian, care sunt mai tinere și vin cele din urmă, ruse, Gabriela, nu suntem acum.
0: Da. Uh-huh. Și atunci, zăi seama, cred că voi sunteți alături de sportivi de top din alte sporturi, uh, sunteți adevărați ambasadori aia româniei și pentru asta eu în calitate de român chiar îți mulțumesc și sunt foarte mândru de faptul că te cunosc sunt foarte mândru de faptul că mă cunoști tu pe mine, știi că așa eu vă cunosc pe toate, eu și pe Nadal și pe aia cunosc dar eu nu mă cunosc pe mine, aia e problema în rest, așa eu cunosc toată lumea și nu pot decât să îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru a inspira oamenii să a face lucruri bune, corecte, înspre a fi performanți înspre a arăta că se poate de oriunde, oricând și indiferent de obstacole și de impedimente pentru faptul că ai fost uh, umană și pentru faptul că emoția pe care ai avut-o s-a simțit de fiecare dată și pe terenul de tenis <laughs> și pe uh, și că... în tot ceea ce ai făcut în uh, cariera ta. Drept pentru care Miki îți mulțumesc tare mult și îți doresc să fii uh, cât se poate de puternică în anii ce urmează să-ți fie cei mai frumoși din cariera de sportiv După Iată. care cu siguranță se vor întâmpla foarte multe lucruri mișto Pentru că uh, știu unde e, e vorba a că unde nu e cap vai de picioare Dar unde e cap e ok, o să fie bine și cu, Plus că la tine oricum e vai de ele că să <coughs> de accidente așa, mai rău departe, nu mai poate să fie Mai departe îți convins că ai să faci foarte multe lucruri mișto cu viața ta și pentru viețile altora Pentru că până la urmă, urmă Cred că despre asta este bunătatea Îți mulțumesc tare mult
1: Mulțumesc și eu pentru invitație Și mult succes și țin tot ceea ce îți dorești să faci
0: Îți mulțumesc tare să mult Să ne
1: vedem cu bine și altă dată
0: Doamne ajută Cu siguranță și cât mai des Cu cât mai multe vești bune Oameni buni nu uitați să urmăriți Pe Michi Buzărnescu Pe toate platformele de socializare Facebook, Instagram Miki.Buzărnescu și să o urmăriți atunci când joacă pentru că asta e foarte important dacă toți suntem susținători ai sportului să ne și uităm la sportul ăla măcar cu atâta să contribuim cu un rating mai mare pentru astfel de programe ca să se vândă mai scump publicitatea și ca să existe o șansă măcar cât de mică în plus pentru dezvoltarea acestor sporturi la nivelul la care cu toții ne dorim să ne mândrim, să avem și noi, și la feminin, și la masculin locul unul, și așa mai departe, și în alte, să avem și echipe în Champions League și tot ce trebuie. Vă mulțumim tare mult și să vă distrați de astea, să faceți vara, nu știu, să stați la soare, să citiți. Din petrecerile să mai, la las petrecerile. pe <laughs> petrecerile. La, faceți ceva mai productiv și petreceri. Dar pe de alea mai cu cap, nu, da, nu, da, da, de da, Vă rup bine,
1: Să vă simțiți bine
0: Asta e cel mai important Și vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi. Doamne ajută.